0: Život bez mobilu nebo počítače si v dnešní době už umí představit jen málo kdo. Stále více času trávíme v online prostředí a ačkoliv internet v mnoha věcech pomáhá, je také místem, kde se skrývá velké množství nebezpečných nástrah. Na 7. února Připadá den bezpečnějšího internetu, během kterého se připomíná, jak se v online prostředí máme chovat a dnes si budeme povídat o tom, proč by základy kyberbezpečnosti měl znát každý z nás. Dostaneme se také k termínu, který se poslední roky zabydlel v informačních technologiích a tím je cloud. V překladu do českého jazyka znamená mrak a co tedy ten mrak Přesně je. A jak se dá využít nejen v podnikání, mi v dnešní epizodě poví Krištof Zbytovský, který má klaudová řešení pro firmy ve Vodafonu pod palcem. Ahoj Krištofe, vítám tě v našem podcastu.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Jsi teď docela v kurzu, protože o kladu a kyberbezpečnosti se hodně mluví, před několika dny jsem byl dokonce hostem podcastu CZ I Vodafone Business, kam patříš a který se stará o firmní zákazníky, věnuje této oblasti hodně pozornosti. A já bych chtěla navázat na ten můj úvod. Proč se bezpečnost na internetu týká nás všech, i přesto, že můžeme mít pocit, že nejvíce zranitelní v této oblasti jsou především děti a seniori?
1: Děkuji za otázku, to je velmi komplexní. Co se týče nás jako osob, a teď je jedno, jestli jste zaměstnanec, nebo jestli jste soukromá osoba, případně jste rodič, možná i malých dětí, tak si uvědomíme jednu věc. Když půjdete venku po ulici a někdo se vás zeptá, jak se jmenujete a kde bydlíte, tak je velká, a řekl bych i vysoká pravděpodobnost, že na ně budete koukat a říkat si, pane bože, proč se mě na to ptáte? Ale když jste na sociálních sítích, když si píšete e-maily, tak vám nepřijde často ani divné, že někdo se vás zeptá je, čau, odkud si? A vy řeknete, jo, jasně, já jsem odsuť a odsuť. A on řekne, je, tam to znám, nejseš náhodou. Ale přitom tady to chování může být pro vás velmi nebezpečné. Uvědomme si, že to, že vy řeknete, příklad jsem z Prahy, a on řekne, je super, Prahu znám. A odkud si z Prahy? A vy řeknete, třeba jsem ze Žižkova. A on řekne, super, Žižkov znám. Ale mezi tím si může otevřít krásně Google mapy, to jistě znáte. A mezi tím si může napsat, jasný Žižkov, mhm, tady vidím nějakou ulici, tak řeknete, a ty jsi tady z téhle ulice. Ne, vy upřesníte tu ulici. A on pomocí těchto velmi jednoduchých otázek v té klasické konverzaci, aniž byste to třeba poznali, zjistí přesně, kde bydlíte. A co si budeme povídat, když už někdo ví, kde bydlíte a pak si zjistí ještě, jak se jmenujete, tak to už není tak jednoduché, aby se k vám nedostal. A když si uvědomíte tuto informaci o tom, jak snadno lze zneužít vaše data o tom, kde bydlíte nebo co třeba i děláte, tak si představte, v jakém nebezpečí jsou vaši. Babičky, dědečkové, maminky, tatínkové, ale i vaše děti, které třeba nemají tuhle informaci a bohužel jsou ještě v té fázi naivity, že věří, že lidi kolem vás i na tom internetu jsou i pouze hodní.
0: Není tedy, Krištofe, už absolutně žádných pochyb, že je nutné brát kyberbezpečnost nebo naše chování na internetu vážně. Rizika a možné ztráty jsou opravdu příliš bolestivé. Pojďme možná dát posluchačům nějaký opravdu jako konkrétní příklad, jak může takový útok, krom toho, že prozradím svou adresu právě na internetu vypadat, aby si to každý z nás měl představit na nějaké situaci, která mu může být blízká.
1: Určitě. Představme si pár základních věcí, které budete znát i z médií. Jedna z věcí je blíží se dovolené, ty konzimní, tak až budete postovat na těch sociálních sítích, jak jste v krásném hotelu, někde v Rakousku, v Alpách, nebo případně někdo z vás poletí na druhý konec světa. Tak nezapomeňte na to, že v tu dobu, co vy to sdílíte a koukají se na to lidi, tak ti samí lidé, a nemusí to být jenom oni, můžete mít třeba veřejný profil na těch sociálních sítích a v ten moment každý ví, že v tu danou dobu se někde nacházíte, protože my si přece do těch fotáků dneska chceme ukládat, kde přesně, v jakou dobu, nejlépe i s gps jsme to fotili a tyhle ty data, která ta fotografie vlastně zobrazuje vám, tak může zobrazit i někomu jinému, když ví, jak na to. To znamená, že vy pokud jste mimo domov a sdílíte tuto informaci, tak on ví, že evidentně teď nebudete doma a pokud se podívá, že ví o vás právě, že bydlíte na tom Žižkově, jak jsme si říkali, ale zrovna jste třeba v Rakousku, tak ví, že má minimálně pět hodin na to, aby vás navštívil. To je jedna z možností, ale Řekněme to jinak, to zabezpečení v rámci těch útoků je mnohem sofistikovanější. Uvědomme si, že to, že vás někdo přijde fyzicky vykrást, ano, děje se to, ale je to jenom minimum těch případů. Nejčastější věci, které se vám stávají, je, že vám někdo vykrade platební kartu, účet, Případně zneužije vaše mobilní telefonní číslo, pomocí SMS zprávy vám hackne telefon a vy vlastně najednou dostanete od nějakého poskytovatele, jako je třeba o Vodafone telekomunikační fakturu, která bude stát, nevím, 100 tisíc. Viděl jsem fakturaci za 300 tisíc a ten člověk vůbec nevěděl, že jeho telefonní číslo je zneužito. Takže na to všechno si musíte dávat pozor a není to jednoduché. Ten svět se mění a bohužel i my se musíme měnit.
0: Pojďme, Krištofe, říct, jaké jsou tedy nejčastější typy kybernetických útoků a možná pojďme vysvětlit i konkrétní pojmy. Hmm. I na mě vypadá spousta cizích slov typu malware, ransomware.
1: Děkuji za přípravu z tvé strany, protože to jsou jedny z nejčastějších vlastně problémů, s kterými se můžeme potkat. Ransomware je vir, Nazveme to VIR, stejně jako jste zažili před několika měsíci nebo rok zpátky COVID, což je taky vlastně VIR, akorát v jiné formě, tak v tom cyberprostoru vlastně VIR typu ransomware vám přijde nejčastěji, je šířen e-mailem, je to z nějakých 91% všech vlastně hrozeb vám přichází e-mailem. Ten e-mail obsahuje nějakou přílohu, vy si tu přílohu stáhnete nebo se na ní podíváte a v ten moment ten vir se vlastně dostane do vašeho počítače. Jeho úkolem není nic jiného, než vytěžit vaše data, a buď je vytěžit a poslat, a nebo, a to je to nejčastější, zablokovat vlastně přístup ke všemu, co máte v počítači. Pak se vám objeví taková hezká hláška, kde vám to napíše zaplať nebo jsou tvá data ztracena.
0: Chápu to dobře, Krištofe, že mám ve svém počítači třeba všechny vzpomínky, všechny fotky a najednou k ním nemám přístup?
1: Je to přesně tak, a dokonce pokud máte standardním způsobem další přidaný disk do vašeho počítače, takzvaně namapovaný i vzdálený disk, tak ten ransomware se dokáže dokáže dostat vlastně k těm fotkám, které třeba máte někde na tom domácím úložišti, které doma skladujete právě pro případ, že by ten počítač odešel, tak i tam se může dostat a v ten moment si představte, že ztratíte opravdu všechny data, tím, že digitální fotografie dneska s námi už je přes 20 let, takže 20 let zpátky vlastně všechno, co vyfotíte.
0: Jak se v takové situaci mám zachovat, když mi přijde tato výhruška zaplať, jinak už se nedostaneš ke svým fotografiím?
1: Máte dvě možnosti. Buď zaplatíte, a nebo se smíříte s tím, že ty data nemáte. Bohužel ta následná péče je drahá. Je jedno, jestli zaplatíte, nebo jestli to předáte někomu, jaké specializované společnosti, aby vám vlastně ty data zpátky vrátila, Tak jako tak to bude velký finanční náklad a osobně si myslím, že jednotlivci nebo soukromé osobě se to nevyplatí, protože ta obnova dat může být jako v hodnotách desítek tisíc korun.
0: To znamená, jediná a nejlepší cesta je neotvírat e-mail od neznámého člověka. Ano.
1: Berme to ale tak, že spíš buďme pozorní, co nám chodí, protože i vy tady ve Vodafonu, stejně jako já, se můžete setkat občas s e-maily, které vypadají, že námi poslala naše grupa, třeba matka z Velké Británie. Vypadá to úplně přesně tam takové to zavináč vodafon.com, ale není tam Vodafone, ale je tam třeba jenom Vodafone, bez toho E, nebo tam chybí někde nějaký písmenko, aby to jen tak vypadalo, nebo místo očka je nula. A pokud vy si toho nevšimnete, protože si budeme povídat, každý z nás má spoustu práce, tak v ten moment se můžete stát vlastně tím cílem. A na to všechno existují ale ochrany, které můžete používat a zde u toho platí vždycky, že ta ochrana, kterou uděláte předtím, je levnější v celku než ten následné řešení.
0: Krištofe, a tak nám tedy poraď, jakou tu ochranu si mám pořídit, nebo hmm. jakou ochranu si může pořídit třeba moje maminka, nebo třeba naše firmy, které jsou u telefonu, hmm. aby byly v bezpečí.
1: Je to poměrně jednoduché na všechny věci a jedno, ten ransomware, co jsme probrali, je malware, nebo ten phishing, což je vlastně těžení těch informací, zase, že vám někdo něco pošle a vy na to kliknete a oni vám vyberou třeba účet. Tohle to jsou věci, kterým se můžete jednoduše chránit. Řekněme, ta bezplatná varianta, budu opatrný, opravdu budu si dávat pozor, z jakého mi to přišlo mailu, co po mně chtějí. I bankovní instituce se snaží vzdělávat své klienty. Bankovní instituce vám nikdy nepošle žádost o to, abyste jí heslo do vašeho bankovního přihlášení nebo do účtu PIN k vašim kartám. Takže na to si dávat pozor. No a pokud už jste ve fázi, že do toho chcete zainvestovat, že ty peníze máte, nebo jste firma, tak buď můžete nějakým způsobem poptat dobrého partnera, stabilního, který se v tom vyzná, například Vodafone, a nebo v rámci toho můžete i vy sami se zamyslet nad tím, že jakým způsobem ukládáte vaše data. Třeba řeknu příklad, mám ty fotografie z těch dovolených, tak si každý rok normálně uložím ty data do samostatné složky, kterou buď si dám na to domácí úložiště, ale to domácí úložiště si nebudu připojovat k tomu počítači, na kterém se standardně pracuje, nejlépe pokud máte doma nějaký starší, třeba i vyřazený pracovní počítač, na kterém to děláte, který třeba nemá ani přístup k internetu, nebo můžete použít služby právě jako je Google Disk, iCloud u Apple a jiné, třeba i Dropbox, ale jak říkám, je důležité, aby cesta z vašeho počítače nevedla na to úložiště, kde chcete mít ty vzpomínky to je vlastně jediná ochrana nebo nejlevnější ochrana, jak tomu předcházet. V rámci dalšího zabezpečení, které jsme zmiňovali, určitě můžu doporučit jednu věc a to je, podívejte se na stránky Vodafonu, kde uvidíte přímo v sekci zabezpečení nebo security, uvidíte všechny produkty a služby, které nabízíme, jsou opravdu hodné od soukromé osoby, jednotlivce až po velkou firmu. A máme tady kupu specialistů, kteří vám s tím pomohou.
0: Ty už si, Krištof, několikrát při svém vyprávění použil slovo úložiště. A tak se krásně dostáváme k tématu, o kterém chceme taky dnes mluvit. A tím je cloud. Ty jsi ve Vodafonu specialista na cloudová řešení. Lidé často cloud používají a ani o tom neví. Pojďme tedy možná rovnou říci, co se skrývá pod tím pojmem cloud.
1: Představte si cloud tak, že... My, když se bavíme o cloudu, tak se bavíme o výpočetním výkonu, takzvaném cloud computingu. Pro přesnost. A v rámci toho si představte, že právě máte ten Facebook, na tom Facebooku máte nějaký svůj sociální profil, třeba jmenuji se Katka, nebo se menu Petr, je to jedno. A teď si představte, že na tu plochu, kterou tam máte, na tu vaší stránku umístíte fotografii. Tak v ten moment jste do toho cloudu, v kterém to běží, umístili svoje data. Teď si představte, že tam něco napíšete. Třeba, ahoj, jsem Katka. V ten moment už Facebook ví, že tahle ta fotka znamená, že je to Katka. A teď si představte, že třeba jste v nějaké skupině lidí, kteří mají rádi třeba zvířata. A spolu sdílíte nějaké zážitky, nějaké fotky. A teď si dovolím to přehodit. Představte si, že jste ve firmě, Jste IT manažer nebo IT specialista a musíte se postarat, aby ta firma fungovala. A teď za váma někdo přijde a řekne, chci cloud. No a co si máte představit jako cloud, když jste IT specialista? No tak to je úplně to stejné, co se vám teďkon říkal o tom Facebooku. Představte si, že vaše firma je vlastně ten facebookový profil. Ale ne jenom jeden, ale vlastně celá ta skupina, co má ráda ty zvířata. Když máme rádi ty zvířata a je nás tam třeba 10, tak už je to skupina 10 lidí a každý ten člověk pro toho IT specialistu je jeden takzvaný virtuální server. A on se o ně musí starat, on musí vědět, jestli jsou v pořádku, jestli rádi chodí do té skupiny a přispívají, jestli třeba nejsou napadení nějakým virem, stejně jako třeba člověk může mít ten svůj účet nějak napadený a najednou se vám stane, že třeba váš účet začne rozesílat prostě zprávy o tom, že nemá někoho rád nebo naopak někoho miluje, přitom to není žádná pravda tak to samé musí ale hlídat ten správce na tom Facebooku, tak to samé vlastně dělá ten IT specialista. Takže by se dalo říct, že pokud máte znalost se sociální sítí a staráte se třeba o nějakou skupinu lidí, tak jste vlastně IT správce. protože takhle složité to je vlastně v tom cloudu. Cloud má tu obrovskou výhodu, že vy nemusíte mít Téměř žádné znalosti. Stejně jako když jste si zakládali profil na Facebooku, tak jste taky nevěděli, co všechno to umí. A postupem času jste se to naučili. Protože to tam všechno máte napsané. Stačí si to přečíst. A pokud hledáte dobrou společnost na ty cloudové služby, tak je určitě dobré se zamyslet nad tím, jak jednoduchá je zpráva toho řešení. Proto je vlastně Facebook tak úspěšný.
0: Krištofe, rozumím tomu, co mi říkáš. Děkuji za vyčerpávající odpověď. Ještě jednou. To zkusím zjednodušit. Někde mám uloženo 10 000 fotek a x dokumentů v Cloudu, ale kde tedy přesně jsou?
1: Pro představu, aby jsme si to ukotvili, kde vlastně ty úložiště se nachází, tak po celé země kouli jich je spoustu, ale třeba my jako Vodafone máme 80 datových center, představte si to jako velké baráky, které nedělají nic jiného, než ustájí, takové velké skříně, v těch skříních jsou takové poličky, v těch poličkách to bliká a svítí, hučí, všude je zapnutá klimatizace a na tady těch přístrojích, kterých říkáme server, vlastně jsou ty disky, na kterých se točí vlastně ty vaše data. A teď, když si uvědomíme jednu věc, tak vy pokud používáte jakoukoliv cloudovou službu, co jsme zmiňovali, tak se vám klidně může stát, že Jedna z těch tisíc fotek je v Německu, jedna je v Jirsku, jedna je třeba v Americe. A je to prostě takhle poskládané, protože vlastně ten cloud dělá to, že vezme všechny ty datové centra dohromady a udělá z nich ten virtuální prostor, do kterého vy přistupujete. To znamená, ten fyzický hardware je různě po světě, ale to vaše řešení je vlastně v tom mraku, protože ono sice fyzicky někde leží, ale my často nevíme, kde.
0: Umím si představit, že nejčastějším klientem jsou třeba e-shopy, které nabízejí různé produkty. Řekni mi důvod, proč bych neměla mít ve své firmě svůj servrovnu, svůj hardware, ale měla bych si ho dát třeba k Vodafonu.
1: V rámci e-shopu a e-commerce je vlastně cloud nejvíce využívaná služba. Je to z toho důvodu, že vy potřebujete mít jistotu, že váš e-shop je dostupný pro všechny vaše klienty, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a chcete mít jistotu, že kdyby se cokoliv pokazilo na té hardware úrovni, takže vždycky dojde k opravě nebo přeložení, prostě vy jste pořád online, vaši zákazníci pořád můžou klikat na ty objednávky a často se dneska setkáváme s tím, že klienti jsou náročnější, náročnější na ten e-shop a vlastně pokud kliknou a hned nenaskočí kupuju nebo košíček nebo něco a je tam prodleva v tom objednávání, tak jsou ochotní i odejít a ten e-shop ty peníze nezíská. Proto je velmi vhodné vybrat si nějakého partnera, který pro vás ten výpočetní výkon, na kterém běží celé to řešení zajistí, má silné experty nebo silnou zprávu a experty, kteří se o to starají 24 hodin denně a vy díky tomu nepřicházíte o objednávky, všechno se rychle posílá a díky tomu všemu vy vyděláváte ty peníze.
0: Umím si představit, že to řeší i sezónost. Například o Vánocích nebo o Black Friday mám velkou vytíženost, ale po zbytek roku uh, mi tam ten server vlastně jako ve firmě stojí nebo nebude využitý. Asi i tohle je ta odpověď na tu otázku, proč bych to měla mít v nějakém datovém centru.
1: Přesně tak. Ta škálovatelnost je vlastně nejsilnější zbraní celého toho cloudu, Protože když se nad tím zamyslíte, jsou dny, možná týdny, možná měsíce pro obchod, kdy ví, že těch objednávek bude pár. Byly to kusy, možná desítky kusů. Ale pak jsou právě Vánoce, nějaké výprodeje nebo něco, davové šílenství, najednou těch objednávek návek je milion a to je tak velký nárůz výpočetního výkonu, že pokud máte vlastní hardware, tak se nám stanou jenom dvě věci. Buď jste si ho koupili dostatečně nadimenzovaný na toto období a v ten moment jste utratili spoustu peněz, ale po zbytek roku ho vůbec nevyužíváte, takže za mě vyhozené peníze. Nebo druhá varianta, nekoupili jste si ho dostatečně nadimenzovaný, a dostali jste se do fáze, že v té největší horečce vám to spadlo. Zákazníci nemohou objednávat, objednávky se ruší, vy přicházíte o peníze. A proto pokud používáte služby flexible computingu, jak tomu říkáme tady ve Vodafonu, tak si můžete škálovat ten výpočetní výkon dle toho, co potřebujete a nemusíte se bát, že platíte víc, než kolik využijete.
0: Jak je to s bezpečností? Jsou má data v bezpečí, pokud je svěřím datovému centru?
1: V rámci Vodafonu Česká republika, tak my jsme součástí kritické infrastruktury státu. To znamená pro vaší představu to, že i kdyby byl jakýkoliv konflikt nebo jakýkoliv problém z pohledu přírodních katastrof, tak k nám prostě ta nafta bude proudit a ta bude napájet přes dýzlové agregáty to datové centrum. To znamená, vy si budete moci pořád zavolat. Díky tomu, že naše komerční služba kterou nabízíme našim klientům, běží ve stejných datových centrech, jako máme vlastně technologie naší sítě, tak vy pokud voláte, tak i funguje vaše řešení v rámci toho datového centra. Ta bezpečnost je na nejvyšší možné úrovni, protože vládní instituce to vyžadují a jsme pravidelně certifikováni a chodí k nám audit.
0: Napadá mě, Kristofe, ještě jedna otázka. Jak je to s nějakým limitem? Nemůže se stát, že takzvaně naplníme tento virtuální jako sklad?
1: No tak my i výrobci děláme všechno pro to, aby se tak nestalo, ale pro tvou představu možná sleduješ filmy, možná si občas pustíš Netflix nebo něco podobného a představ si, že na Netflixu, já nevím přesně, ale myslím, že to je kolem 3000 filmů dneska a do našeho datového centra si myslím, že by se vešlo takových Netflixů třeba 100. Takže pro tvou představu je to vlastně o tom, že ta kapacita se samozřejmě vyčerpat může, ale je to tak daleko, že určitě do té doby my zase posílíme a navýšíme ty prostředky.
0: My jsme se tady teď bavili o firmách a o firmním řešení. Já bych se možná ještě na chvilku zastavila u dětí. Loni na podzim Vodafone podpořil jeden krásný projekt, který si říká Kyberpohádky, ty právě s kyberbezpečností seznamují ty nejmenší děti. Jsou to klasické pohádky, které jsou předělené do té moderní podoby a seznamují děti s tím, jak se právě mají zodpovědně chovat na internetu. Dokonce jsem natočila rozhovor o vzniku těchto pohádek, bylo to někdy v září minulého roku, určitě ho doporučuju si poslechnout, má číslo 51 a máme i stránky, kde se ty kyberpohádky dejí poslechnout a kromě toho, nabízí Vodafone ještě web takzvaného digitálního rodičovství, kde radíme rodičům, jak mohou své děti ochránit před nebezpečnými fenomény právě online světa nebo jakýmkoliv škodlivým obsahem. Já vím o tobě, Krištofe, že máš doma dvě malé děti. Přece jenom seš z oboru, věnuješ se kyberbezpečnosti a cloudu. Jak pracuješ se svými dětmi, abys je v této oblasti vzdělával?
1: Ale u nás doma máme dva kluky, takže my probíráme tyhle témata na nějaké úrovni. Každopádně, co se mě teď hodně dotýká, jsou informace vlastně z mého okolí, kdy mi prozradili přátelé, že vlastně jejich dcery se staly vlastně vydíratelné díky tomu, že poslali třeba nějakou intimní fotku nebo něco podobného. A je to opravdu velký problém, kdy oni dneska řeší to, jestli vůbec zůstat ve škole nebo se přestěhovat jako celá rodina. A takže opravdu buďte opatrní a nástrahy na nás číhají opravdu všude. Dažte se.
0: Zkrátka, aby byl internet dobrým sluhou a ne zlým pánem, může ovlivnit každý z nás. Je nepotřeba se opravdu chovat obezřetně a uvědomit si, že i v tom virtuálním prostředí se každý musí chovat stejně jako v reálném světě. Také nikomu nedáte bezmyšlenkovitě tě klíče od svého bytu. Kristofe, já myslím, že to pro dnešní den bylo opravdu vyčerpávající. Děkuji, že jsi si o tom se mnou popovídal. Já ještě na konci svých podcastů pokládám svým hostům takových pět svížných, rychlých otázek. A první otázka na tebe. Čím ses naposledy potěšil?
1: Pořídil jsem si novou knížku o míchání barev.
0: Jaký název by zdal aktuální kapitole svého života? Rozvoj. Pokud bys mohl mít jednu superschopnost, jaká by to byla?
1: To je dobrá otázka. (laughs) Jako superschopnost asi by se mi nejvíc líbilo být neomezeně bohatý.
0: (laughs) Existuje nějaké dobrodružství, které si někomu opravdu záviděl?
1: Já každý den slýchám spoustu příběhů lidí kolem sebe a musím říct, že každý z nás žije neuvěřitelný život. A já jsem vděčný za to, že žiju ten svůj, takže nikomu nezávidím.
0: Kde nacházíš klid? Doma. U své rodiny. Krištofe, já moc děkuji, že jsi s námi udělal čas. Přeju ti krásný den a všem ostatním díky, že jste poslouchali a budu se těšit zase příště.
1: Já děkuji, mějte se hezky.